0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Señor, y tu teléfono. Aleluya, qué alegría para mí también. Un privilegio estar con ustedes, ¿verdad? Y yo también me gocé, me gocé con las hermanas. Y quiero continuar un poquito con ese pensamiento de anoche, pero no es para las damas, son los varones también, ¿ok? Vamos a incluir ustedes. A veces se ponen celos cuando nosotros tenemos los retiros de damas. Y entonces yo pregunto a mi esposo porque no tienen mucho, mucho retiro los varones. Y él me dice, ay, es porque a ellos no les gustan mucho hablar de sentimiento de emociones. Ellos les gustan a comer. <risa> <risa> ¿Verdad? Y entonces ellos toman una vez recolecta y, y 300 dólares una colección para, com para comprar carne Querían carnes Los varones Y mi esposo cocinó a él le gusta hacer el barbecue Y comieron carne en un retiro Carne, carne, carne Pero gloria a Dios Estamos todos aquí alegres Las diferencias, amén Aleluya Es que Dios nos enseña a través de todo en la vida ¿Verdad que sí? Para mí cada momento es un momento para aprender algo más del Señor Mira, comienza a llover y comienza a, a predicar de la lluvia y del sol Porque Dios habla a través de todo la creación de Dios, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto han visto el cielo a veces? Los colores del cielo, ¿verdad? Lo azul y violeta y rosita. Y uno dice, ah, mi Dios vive, mi Dios vive. Él hizo eso, ¿verdad? El arco iris con todo ese color y cuando viene la lluvia, viene el arco iris también, ¿verdad? Dios está hablándonos a través de su creación, y sabe que algo que nosotros experimentamos mucho en el norte de Estados Unidos, donde yo vivo, son los cambios de, de, de las estaciones. Aquí en la República, como es una isla tropical, pues tienen tiempos de, de calor y tiempos de más calor. ¿Verdad? Pero es algo, es algo especial, una enseñanza de Dios a ver las diferentes estaciones del año. Porque es algo que nunca cambia ¿Ok? Ahorita terminamos el tiempo de verano El tiempo de verano es una alegría para nosotros ¡Ah! ¡El calor! Podemos salir afuera, jugar Tenemos el cumpleaños de Estados Unidos El 4 de julio Celebramos con fuego artificial Un tiempo de gozo Pero sabemos Que ya al final de septiembre Principio de octubre viene el otoño y nadie puede pararlo, es plan de Dios. Entonces cambia, cambia todo. Anoche cambiaron los relojes, por eso llegué tarde, yo pensaba que era una hora después. Pero entonces comienzan los árboles y se pone bien lindo. Cuando yo salí ahora de Ohio, las hojas amarillo naranjos, lindos pero cuando yo llego en dos semanas todas las hojas caigan están en el piso los árboles son un palitos desnudos no hay nada bonito ya y sabemos que en diciembre viene el frío y yo digo un frío intenso Tanta nieve que uno no sale de la casa. Es terrible el frío y todo afuera ha muerto. No hay flores, no hay nada verde. El frío. Pero pasando el tiempo, mis hermanos, sabemos. Vendrá la primavera. Ya en mayo vendrá la primavera. Siempre hay esperanza, hay cambios en la vida, hay cosas que cambian y no tenemos control de eso, pero siempre, siempre vendrá la primavera. Yo te traje una canción que un muchacho en la iglesia lo puso en video. Y pusimos la letra en, en español para que pudieran disfrutar un poquito de ese pensamiento que voy a traerte en esta mañana, de los cambios en la vida. Y vas a ver que en cada estación en la canción dice, Dios, Tú eres el verano, Tú eres el otoño, Tú eres el invierno y tú eres la primavera así que vamos a poner un video yo no sé si quieren pagar las luces para que pueden verlo mejor
1: every sky an invitation to trace the pattern stars Celebration for freedom that is ours, and I notice you in children's games, in those who watch them from the shade. Every drop of sun is full of fun and wonder.
0: es un mensaje la creación de Dios como nos habla dice en Salmo 100, Dios, 102 25 desde el principio tú fundaste la tierra los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido, los mudarás y es, estarán mudados. Pero tú eres el mismo okay. y tus años no se acabarán. Gloria a Dios, ¿verdad? <risa> Aleluya. Mira, todo alrededor de nosotros va a cambiar. El mundo va a cambiar. Nuevo edificio, nuevas autopistas, la iglesia va a cambiar, los pastores van a cambiar. La familia va a cambiar. La apariencia va a cambiar. Pero Dios dice, yo, Jehová, no cambio. No cambio. Él siempre vive, siempre es igual, no importando, hermanos, que estamos pasando. ¿Sabe que La única cosa constante en la vida es el cambio. La única cosa constante en la vida es el cambio. Las cosas van a cambiar, pero Dios no cambia. Sabe que yo en este en este año estoy en ese tema, Dios hablándome vez tras vez. Sabe que vamos a cumplir 40 años del aniversario en la semana que viene del concilio. que eh, Nosotros fuimos a Puerto Rico en 1978, en el mes de octubre. Y por eso tenemos la convención en octubre. Y en este año, pues, mi esposo ha sentido de tomar un paso grande para nosotros. Es que él quiere tomar un paso para atrás en cuanto de liderazgo y empujar otros como líderes del concilio. Y de ese grupo... Tu pastor es uno. Nosotros vamos a orar por él. Ajá. Él va a ser uno de, de nuestros líderes principales de todo el concilio. Y en realidad mi esposo y yo es un tiempo muy emocional, ¿no? Porque en realidad estamos rindiendo un poquito de la obra de nuestras vidas a otros. ¿Y qué vendrá? ¿Cómo ellos van a manejar todo? A lo mejor habrá cambios, pero tenemos fe que Dios siempre está en control y Él va a través de ellos a manejar las cosas para el futuro, porque necesitamos cambios. Cambios son buenos, aunque muchas veces no gustamos los cambios. Yo tengo una amiga que ella vivía en la misma casa por 30 años. Crió sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han vivido en el mismo pueblo, vamos a decir, por muchos, muchos, muchos años sin mudarse? ¿Ah? Muchos. Muchos. Pues ella vivía en el mismo pueblo, la misma casa, por 30 años. Que un día alguien viene a la puerta, le da una oferta muy buena para su casa y ella vende la casa. De ese día adelante, ella cae en una depresión, llorando, llorando. Mi casa, mi vida, que va a cambiar, que todo lo que yo vivía antes, que va a cambiar, ¿cómo va a ser? Mira, hasta que tenía que ir a un psicóloga. Por el cambio de casas. Pero ahora está en victoria, hablé con ella antes de venir. Ya está en victoria porque Dios le tocó. El cambio sirvió para el bien. Y tengo otra hermana que ella, hay cambio también por la edad de uno. Hay una hermana que tengo yo, una amiga, que ella antes ella es mi edad. Salía mucho conmigo, nosotros yo, a mí me gusta jugar golf y ella salía conmigo a jugar golf. Y ahora, por la edad, comenzó a tener muchos problemas en el cuerpo, la espalda, las rodillas. Y ahora, ella no puede caminar, no camina, está en la cama. Y yo le dije, ay, hermana y ella tenía siempre el problemas de depresiones. Desde los 15 años, ella toma seis pastillas para depresión y yo le decía ay pobre yo llamé fui a visitar y cómo tú estás con todo eso que no puede salir de la casa no puede caminar con el dolor de cuerpo y yo le dije ella me dijo con un sonrisa mira dios me sanó de la depresión <risa> ella dijo, con todos esos cambios, los médicos me quitaron toda esa pastilla. Mi esposo cambió, está cuidándome, con, porque él antes era un poquito fuerte con ella. Mi esposo ya está cuidándome con tanto amor. Pidió perdón por toda la cosa que él hizo en el pasado. Y ella dice, yo estoy mejor que antes. ¿Ve? Los cambios son buenos. Y a veces pensamos, a lo mejor tu trabajo, algo pasa, que se cierra en la fábrica, pierde el trabajo. Una tragedia, ¿qué voy a hacer? Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mejor. Yo estoy segura de eso. Mira, las cosas pueden cambiar en un minuto, en un abrir y cerrar del ojo. Y por eso... Dios a lo mejor hace cambios para no confiar en nada en esta vida, nada, porque Dios es el único que no cambia. Y hay, hay gente que, yo, que hay un dicho que dice que los cambios más importantes vienen después de un caos. Lo, lo más grande, más importante Vienen después de un caos ¿Cómo pensarlo? La creación Recuerda en Génesis 1 Dice que había un caos Todo oscuro, un caos ¿Y qué pasó? ¡Boom! En un minuto, en un momento Dios hizo la creación De un desorden De un caos Vino la creación ¿Qué pasa cuando uno está convertido? La gente no se convierte en cuando todo va bien en la vida. ¿Amén? La gente se convierte en que viene a los pies de Jesús cuando... Cuando una causa en su vida. Cuando están en el piso. Cuando todo está mal. ¿Le dan cuenta? Yo necesito algo en mi vida. Y con ese quebrantamiento la conversión de un alma. ¿Ve? Que los no cambios son buenos. No sienten buenos en el momento. Pero son buenos. Son buenos. Y entonces que todo viene así. En Puerto Rico, hubo un caos en el año pasado que se llamaba Huracán María. Ese huracán destruyó la isla, mi hermanos, destruyó, era como una bomba atómica que cayó, todo murió, no había nada verde en la isla, todo negro, todo destruido, sabe que 400 mil personas se huyeron de la isla de Puerto Rico, y ya viven, yo creo, la mayoría en los Estados Unidos, 400 mil personas. En la iglesia de nosotros, la mitad de las iglesias se fueron. Sufrieron todo. Cerraron fábrica, cerraron tiendas, cerraron los moles. No había shopping, no había nada en Puerto Rico. Pero de ese caos, tiene que ir ahora y ver la isla. La gente que se quedaron... Hay un cambio, hay un cambio de perspectiva. La gente entiende ahora que la vida es más de ir a la tienda y comprar un zapato nuevo. La, la vida es más de tener cosas, porque muchos perdieron casa, muchos perdieron todo. Entienden que la vida simple es la vida mejor. Una vida llena con la familia y están... Otra vez comenzando a sembrar, porque ya no, no había siembra de nada. Compraron todo en la tienda, pero no había comida, no había comida. Y ahora hay fincas, hay siembras en la tierra de Puerto Rico. Es un cambio, es un cambio que pasó a través del caos. Vamos a pensar de cuando Jesús llegó a la tierra. Yo no sé si saben que entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, okay, hay un periodo de 400 años. Eso se llama la edad de oscuridad, the dark ages. 400 años sin Dios hablar. Dios no estaba hablando con nadie. Había iglesias, pero controladas por hombres. Dios no hablaba a nadie. Y un momento, en un momento, llegó Jesús a cambiar todo eso. Él vino a cambiar el mundo, a cambiar la iglesia, a cambiar los religiosos a cambiar gobiernos, a cambiar sistemas. Que la Biblia dice, el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! Todo cambió. Y el momento te, que tú crees en Jesús, en ese momento, hermanos, dice que Él te traslada, ¿es la palabra? De tinieblas a la luz ¡Qué cambio! ¿Qué viene? Había ese corito Hubo un cambio que no Cristo conocí Porque es un cambio de verdad La mente cambia El corazón cambia La vida cambia La perspectiva, la manera de ver la cosa cambia cuando vino Jesús al mundo aleluya en un momento pero hermano que muchas veces ¿qué es el opuesto del cambio ¿Qué sería el opuesto del cambio la rutina estancamiento es buena palabra la cosa cuando uno nunca tiene cambio en la vida la vida se convierta en una rutina de algo aburrida. ¿Verdad que sí? Gustamos la, la rutina. ¿Cuánto le gusta por la mañana levantar y tener la misma taza de café? ¿Ah? La misma, dame mi taza de café. ¿Ah? Y si otra persona tiene tu taza, esa es mi taza. Ajá. Le gustamos la rutina ¿Cuánto, cuánto le gustan siempre, si van a ver televisión o algo la misma silla esa es mi silla mi sillón porque gustamos eso sentimos cómodo, cómodos ¿ve? a veces venimos a la iglesia la misma silla esa es mi silla y si tú entras y alguien está en tu silla mira te enoja adentro lo que es mi silla ese es donde yo me siento <risa> porque todo en la vida se convierta en rutina entonces Dios tiene que hacer algo aún en la vida después de conversión y todo tiene que hacer algo a veces traer cambios para que otra vez nos despertamos. ¿Sabe que la definición de cambio, pues a lo mejor uno piensa que es algo malo, uh, que lo cambio, no, 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 que es algo malo. Pero escucha, escucha que yo, del, del mismo diccionario, claro, significa crisis, perturbación, porque eso trae cambio. También el cambio representa Mudanza o salto de un lugar al otro. Yo he tenido por el ministerio a saltar de un país al otro, al otro, de una casa a otro, a otro, a vender todos mis bienes, todos mis muebles, a arreglar toda mi ropa para ir de un lugar al otro. Muchas veces, hermanos. Y me ayudó, porque yo tengo por dentro algo misionero. Si tú me dices hoy oh, sal de tu casa, yo puedo hacerlo por, por los cambios que yo hago. Pero que yo digo significa mudanza, salto. El cambio también representa, escucha bien esto, novedad, innovación, transición, transformación revolución ¿cuánto quiere una revolución aquí en el país? ¿eh? Cristo vino trae revolución era, era no rebelde pero que era algo que trajo algo nuevo al mundo y nosotros no queremos ser cristianos así regulares como todo el mundo queremos traer revolución al mundo y a veces viene porque Dios nos mueva con los cambios nos mueve con los cambios. Ahora, yo quiero mirar rapidito a, a un hombre en la Biblia que pasó por muchos cambios, muchos cambios. Y a través de su ejemplo, quiero mostrarte que el cambio es algo que necesitamos y que nos guía a un lugar mejor. Así que yo no sé si hay personas aquí que, que están en un tiempo de caos, de cambios en tu vida, de inseguridades, pero es un tiempo que nos guía a algo mejor. Si pueden mirar conmigo el libro de Job, capítulo 1. Entonces leemos de un hombre extraordinario Extraordinario Porque en la palabra de Dios que dice de Job? Versículo 1 Hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job ¿Y quién era? ¿Quién era? Lea conmigo Era este hombre perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado de mal. ¡Qué hombre! ¿Cuánto tienen ese testimonio? De, de los labios de Dios, que dice? ¡Recto! ¡Perfecto! ¿Cómo puede ser? Y ese hombre tenía una familia grande y dice que él oraba aún por sus hijos, que si algo pasó con los hijos, él siempre tenía esa rectitud de orar por sus hijos y entonces él tenía prosperidad en la vida era un hombre bendecido por Dios, ¿cuánto quieren? yo quiero bend bendiciones y Dios bendizca, bendiga con casa, con cosas materiales también, yo soy bendecida yo he entregado todo lo que yo tenía como tres veces y tengo más ahora que, no, de que nunca, ¿cómo es eso? Los cambios me trajeron bendiciones Pero ese hombre, si yo, no vamos a leer todo Pero ese hombre tenía 7 mil ovejas 3 mil camellos 500 bueyes y 500 asnos ¿okay? Él tenía siete uh, hijos y 3 hijas Era un hombre próspero pero qué pasa? Hubo un cambio en la vida de Job. En un momento, en un abrir y será de ojo un día. Vamos a imaginar que Job tenía mil cuerdas de tierra, ¿ok? Y aquí en este en este lado están todos sus asnos y sus bueyes y sus criadas. En un momento viene el vecino, mata a las criadas y roba sus 500 bueyes y 500 asnos. El mismo día, en el otro área de su terreno, viene un fuego. Ese fuego consuma sus mil ovejas. Tres mil camellos. En un momento, él pierde todo. Entonces, en el medio de tu propiedad, está su casa, muy linda. Sus diez hijos. De un momento, viene un viento, un huracán. Destruye la casa y mata los diez hijos. Vamos a pensar bien, yo conozco madres que pierden un hijo, un hijo, y pasan años con el luto de perder un hijo. Él perdió diez. Conozco gente que roba el carro y están, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Él perdió siete mil ovejas. Vamos, vamos a pensar bien de Job. Y no solo eso, pero viene la esposa a criticarle, a gritarlo. Y ella se va de la casa. Sufre divorcio también. ¿Cuánto que sufren divorcio? Que le da pena todos los días de su vida después. Aquí tenemos un hombre que sufrió cambios, hermanos. Y él pasó un tiempo de, de luto, de malestar de quejarse, pero no solo eso, se afectó su salud también. ¿Cuánto cuando están enfermos? Es difícil a creer en Dios, ¿verdad? Cuando uno tiene dolores. Ese hombre sufrió una enfermedad y cuando yo estaba estudiando, parece que era una enfermedad que se llama elefantiasis. ¿Han escuchado de esto? Pues dice que piensa que Hope tenía eso. Porque afectó de su cabeza a los pies entonces Job quiere ver más o menos cómo se veía Job, porque se, se huía las cosas la vamos a ponerlo este no es Job, pero es alguien con elefante. mira los pies esa es la enfermedad los pies, mira la cara mira la cara ¿Eso como se veía Job? Mira la pierna. Hermanos, imagínate ese cambio en la vida. Si tú mira que vas al baño a mirar al espejo y la cara tuya se ve así. ¡Wow! ¡Qué cambio pasó en la vida de Job! Pero Job en todo eso creía en Dios. Tenía su problema, mira, leemos con, conmigo, Job 14, 14, 14, Job 14, 14, que dice, el hombre muriere, porque Dios quería, uh, uh, Job quería morir, yo creo que yo también, si yo veía mi cara así, mi pierna, yo voy a querer morir también, si el hombre muriere, volverá a vivir todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación Y hay otra hay otro versión que dice hasta que venga mi cambio Hasta que venga mi transformación Job sabía si él podía esperar en Dios que venía la primavera. Venía el día de la esperanza. Venía algo mejor. Vendrá, hermanos. No siempre vamos a vivir en lo mismo, lo mismo. Siempre los cambios vienen. No son malos. Es para algo nuevo en nosotros y Job pasó todo eso, y él, él dijo al final de su vida, el Job 19, lee conmigo que decía él, él sabía que venía algo en la vida, él sabía, Job, vamos a leer 42 primero, Job esperaba su liberación Esperaba transformación Esperaba conversión Job 42, versículo 5 Al final del libro de Job Mira que dice Job De oídos te había oído Más ahora, mis ojos Ve, aprendió algo Él era un hombre religioso ¿Verdad? Un hombre recto Un hombre perfecto Pero Job necesitaba un cambio en su vida Para conocer su Dios mejor ¡Wow! ¿Qué Dios tiene con nosotros? Hermanos, lo que está pasando es para el bien lo que está pasando aun si parece caos Es por el bien Es para traerte algo Mejor Algo mejor Algo mejor Un conocimiento de Dios Mejor Una renovación de fe Una transformación De carácter ¿Verdad? Algo Dios tiene más para ti. Él tiene más para mí. Yo quiero compartir, tengo tiempo todavía. Ok, quiero compartir con ustedes algo. Dios me dio un sueño en este año. Hace algunos meses atrás estaba en Panamá. Y en la noche, quedando con algunos pastores ahí, y en la noche yo tuve un sueño. Tuve el sueño tres veces. Me desperté, ahí en el baño, regresé a la cama y tuve el sueño dos veces más. Por la mañana yo le dije a mi esposo, hay un sueño que Dios me dio y yo no sé qué es. En el sueño, yo estaba en un cuarto, llegaba una señora alta y rubia como ella. Entonces, ella me decía, yo soy... Una diseñadora de ropa muy famosa. Y yo, ay sí, cómo tú te llamas, me decía. Su nombre, ay sí, que tú eres bien famosa, yo he escuchado de ti. Y me dijo, yo vengo a diseñar un traje, una chaqueta una, una para ti. Yo voy a tomar tus medidas y va a quedar exacto para ti. Exacto para ti. Y vas a lucir, porque yo soy diseñadora de ropa. Y ella me dijo, tú puedes escoger las telas, pero yo voy a escoger el diseño. Así que yo le dije, pero mira señora, eso cuánto, cuánto cuesta esto. Y me dijo, ah, es muy costoso. Te va a costar mucho. Acaba el sueño. ¿Qué te piensa? Cambios. Uno tiene que quitar una ropa para poner otros. Pero el diseño viene de Dios para tu vida. Es perfecto para tu vida. Es perfecta para el concilio. Es perfecta como un como mi, para mi vida. Yo no sé qué es, hermanos, yo no sé. Y a veces estoy como, ay Señor, ¿qué sería? Pero tengo fe que algo mejor vendrá. Algo mejor vendrá. En un momento Dios puede cambiar tu vida. Puede cambiar la circunstancia. Puede cambiar tu salud. Puede cambiar tu mente. Puede cambiar tu manera de ver las cosas en la vida. ¿Sabe que al final de la vida de Job? Pues él tenía 14 mil ovejas. Doble. Dios le dio seis mil camellos, doble. Le dio mil bueyes, doble. Le dio mil asnos, doble. De la esposa yo no sé. Sido por Dios! ¡Más que nunca! ¡Más que nunca! El cambio vendrá, hermanos, y al final de esta vida, en un abrir y será de ojo, vendrá Jesús y nos lleva para
1: siempre. ¡Aleluya!
0: Y ahí no hay cambios. Es eterna primavera, eterno verano. No vendrá invierno ni otoño de, ni lágrimas, ni dolores más. En un momento vendrá nuestro Señor y, y nos transforma completamente En seres igualitos a Él Ay, qué día, qué alegría Vendrá, vendrá ese día Vendrá ese día Amén Vendrá ese día Así que hermanos, aleluya Hay esperanza Hay esperanza Para el día de hoy para el día de mañana sabe que como las cosas yo termino con este testimonio si quieren cantar o seguir como quieren pero hay una hermana los lo pastores de nuestras iglesias en Ohio tenemos tres y él se llama el pastor Tom Klasner él no habla español así que no viene a los pa a países latinos pero la esposa de él se llama Julie Julie es una amiga mía muy muy cercana y ella iba un día Julie, ok, tiene que okay. Julie ella, ella, ella es como más flaca que yo <ríe> sí <ríe> porque ella es vegetariana no come carne solo come granos uh, frutas Okay, vegetales, ella toma la, la bebida, este verde que viene con toda cosas adentro, ella camina cinco millas cada día, camina, recorta el grama, ¿verdad?, ella es una persona muy, nunca se enferma, pues un día sentía mal, y iba a tener visita en la casa, dijo al esposo, ah, pues, voy a ver el doctor, porque, por si acaso, si tengo catarro o algo, fue el doctor de la oficina de doctor mandaron en ambulancia a una hora a un hospital lejos ella tiene leucemia acuda estado dos meses en el hospital han tomado quimioterapia constantemente por dos semanas y los médicos no, no saben. O sea, que ella no, no hay mucha esperanza porque no está mejorando. En un momento, hermanas, no sabemos de mañana. Sabemos de hoy. Hoy es el día de acercar a Dios, de aceptar lo que él ha puesto en tu vida. De darle gracias de decir, Señor, acepto, acepto a ti tu plan por mi vida, acepto lo que estoy pasando. Yo sé que tú estás conmigo, que tiene algo mejor. Y cuando yo hablo con ella, ella dice: Yo estoy lista a morir. Ella es más joven que yo. Y dice: Yo estoy lista de morir. Ella dice: Estoy lista. No queremos perderla ayúdame a orar por ellas en tus oraciones pero yo digo que fue algo para un shock a todos nosotros un shock pero nunca sabemos, ¿verdad? pero Dios no cambia Él siempre es bueno misericordioso te acepta siempre cuando tú te acerca, te ayuda cuando tú reclamas y necesitas ayuda te levanta sí, vendrá caos ¿verdad? los cambios, pero es por algo mejor. Siempre vendrá la primavera. Dios le bendiga.